0: Muy bien, pues el tema de hoy se llama Unidos Y vamos a estar ahorita en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 6 Este es un tema libre, regularmente vemos un libro de la Biblia, lo estudiamos, acabamos de terminar Colosenses Y la próxima serie, por ahí se las voy adelantando, vamos a hablar acerca de nuestro peor enemigo ¿Eh? Cada quien se está descubriendo así solo Así, el dinero, el dinero y cada quien habla a su corazón. Yo los dejo solitos, ¿no? O sea, mi esposo, ¿no? O sea, alguien ya aquí oye mi esposo. O sea, ¿qué onda, no? Vamos a hablar de nuestro peor enemigo que somos nosotros mismos. Va a estar bueno. Por ahí les estaremos informando, ¿no? De esta serie nueva. Hoy, hoy traigo un tema libre se llama Unidos y voy a dar lectura al libro de Hechos capítulo 1 verso 6, dice así que mientras los apóstoles estaban con Jesús le preguntaron con fíjense, con insistencia Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde Saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Pero un día volverá al cielo de la misma manera en que lo vieron. Y esa esperanza tenemos todavía. Un día vamos a ver a Jesús volver exactamente así como se fue. Así va a regresar. Eso es lo más seguro que sabemos con respecto al final de los tiempos. Jesús va a volver a mi parecer este texto es de los más importantes, de los más importantes, hay muchos importantes, pero este es de los más importantes en toda la Biblia porque son de las últimas palabras de Jesús a sus discípulos y ocurre en un contexto donde ellos querían saber acerca de cuándo Jesús iba a establecer su reino en la tierra. Querían sentarse a, a dialogar con Jesús, de, de, así de escatología, ¿no? con su café así de Jesús... ¿Cómo va a ser el fin? ¿O cuándo va a ser el fin? ¿Y cómo va a ser? ¿Y en qué fecha más o menos? Y Jesús les dice, hey, Eso no les incumbe. Les dice. Y los lleva a centrar su atención así de, ¿Ustedes quieren platicar de esto? Yo les quiero platicar de esto. O sea, los lleva a centrar su atención en lo que sí les incumbe. que El poder del Espíritu Santo que van a recibir para hacer la tarea que les ha sido encomendada, que es llevar el Evangelio a todo el mundo. Eso sí nos incumbe. Eso sí, porque de eso se trata nuestra vida y de eso se trata nuestra misión. No de entender todas las cosas y las fechas y los tiempos, sino de saber qué vamos a hacer con nuestra vida. ¿no? Y, de, y de poner nuestra vida en marcha y que nuestra vida tenga propósito en el poder del Espíritu Santo. Y pienso esto, pienso que a veces estamos demasiado ocupados tratando de entender cosas que Dios ni siquiera quiere explicarnos. ¿Sí? Y ellos estaban con insistencia, así de, hey, O sea, a ver, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? O sea, si dice con insistencia, era como de que Jesús les decía así de, ¡No, ustedes no! Y ya después ya estaban comiendo. Oye, eh, pasando otra vez al tema de hace rato, ¿cuándo vas a establecer tu reino Y así de, ¡Que no! O sea, ustedes no tienen que saber eso. O sea, no, ¿la iglesia está aquí para entender cuándo va a ser el fin del mundo? No, no estamos para entender cuándo va a ser el fin del mundo, en serio o vamos a saber qué fecha va a ser, vamos a saber cómo va a ser el fin, si va a haber un rapto, si vamos a pasar la tribulación o no la vamos a pasar. Te digo algo, esas son cosas que no hay un consenso. O sea, no hay claridad en la Biblia en ese tema. O sea, bueno, sí, la Biblia seguro sí lo dice, pero o sea, nuestros ojos todavía nos esclarece muy bien. Y entonces unos piensan una cosa... Otros, otra. Y si viniéramos con Jesús así de, oye Jesús, hablando de escatología, este va a haber un rapto, vamos a pasar la tribulación, vamos a ser pum, lanzados al cielo, o tú vas a venir aquí, o cómo va a ser. Y Jesús nos diría así de, eso no les importa. O sea, yo no los llamé a entender estas cosas. Y cuando tú ves que hay demasiado interés en, en que la fecha y que esto y que ahora sí, si tú multiplicas uteronomio por colosenses, entonces te da como resultado 2027, ¿no? Y es así de... de es, es absurdo, no vale la pena perder el tiempo en eso, porque Jesús no nos llamó a entender el fin del mundo o a entender todas las cosas, nos llamó a predicar el Evangelio en el poder del espíritu santo Sí, nos corresponde no entender las cosas sino poner manos a la obra me encanta porque incluso en este texto es ese contexto de, de hey, yo quiero entender y dios dice así como de y yo no les quiero explicar yo lo único que quiero es que vivan el poder del espíritu santo y luego los ángeles como que dándoles chance así de miren querían entender esto del fin del mundo y todo miren lo único que tienen que saber es que así como Jesús se fue, así va a regresar. Punto. ¿no? Así A mí cuando me preguntan, ¿tú qué crees del fin? Y así de, yo creo que Jesús va a volver. Lo demás, o sea, no es, no es mi asunto. De verdad, y a lo mejor algunos lo vean mal así de, oye, ¿cómo eres pastor y no te interesa la escatología? Y así de, pues es que veo aquí el libro de Hechos y veo que mi interés debe estar en predicar el Evangelio. ¿Sí? No sé cómo le va a hacer Jesús, eso ya es su, su asunto. ¿Sí? No sé cómo le va a hacer para transformar nuestros cuerpos. No sé exactamente cómo va a pasar, cómo va a establecer su reino. Me imagino que Él ya lo tiene bien organizado. Y, y mi asunto aquí es predicar el Evangelio. De eso se trata todo. A mí me parece que a menudo nos es más cómodo ponernos a estudiar cosas que no nos corresponden saber, hacernos más letrados, sentirnos más importantes, cuando Jesús ni siquiera pretendía eso para su iglesia. Me encanta el contraste aquí, que de eh, Jesús, eh, dinos qué fecha, qué momento, Jesús no es dice, no es asunto suyo, dice bien raro, dice, eso no es asunto suyo, pero recibirán poder, cuando haya venido sobre ustedes, el Espíritu Santo, y ustedes van a hablarle de mí a todas las personas, y van a hacer un movimiento mundial, o sea, ¿qué tiene que ver? Así de, eso no es asunto suyo, asunto suyo, pero recibirán poder y será un movimiento mundial. Y tú dices, ah, ok, entonces la cuestión es esta. O sea, Jesús les está diciendo, ¿ustedes quieren saber respuestas? Pero yo quiero que ustedes sean respuestas. O sea, de, pero recibirán poder. O sea, de, no te voy a dar respuestas. Quiero que tú seas una respuesta para este mundo sin esperanza. No, no te quiero llevando información. Te quiero llevando un evangelio vivo. Lleno del poder del Espíritu Santo. No te quiero lleno de letras y conocimiento, te quiero lleno del Espíritu Santo. Por eso es ese pero. No, no les voy a dar esto, pero les voy a dar esto. No, no les voy a dar conocimiento que los tiene de ego y así de, oh, yo ya sé y yo ya entiendo todo. Les voy a dar Espíritu Santo. Les voy a dar propósito, les voy a dar sentido, les voy a dar una misión, les voy a... van a hacer un movimiento en todo el mundo, van a hacer mi iglesia llena del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros, de su iglesia. Jesús no quiere una iglesia llena de conocimiento, quiere una iglesia llena de su Espíritu Santo, de su carácter, de sus dones. Eso es lo que Jesús está buscando aquí. Jesús no está buscando tu preparación teológica. En serio, Jesús... No te quiere lleno de letras, te quiere lleno del Espíritu Santo. Algunos piensan de no, y lo he oído, ¿eh? Yo antes de servir a Dios necesito saber todas las respuestas, porque te da miedo de y si me preguntan, o sea, no pasa nada si les aquí a Jesús le preguntaron y les dice no tengo esa respuesta. Es bien fácil, ¿no? O sea, si te preguntan, oye, pero ¿qué pasa cuando morimos? Sí, no sé, puedes decir porque pues yo nunca me he muerto. O sea, no tengo idea. O sea, la Biblia dice muchas cosas, pero exactamente, ¿quién puede saber más que Dios? ¿Qué pasa exactamente? Hay muchas versiones en la Biblia de lo que pasa inmediatamente de que mueres. Y no hay un consenso de todas formas. Entonces, no es nuestro asunto. O sea, cuando te mueras, ya sabrás. Así, así yo puedo responder así. De, ¿Qué pasa, pastor, cuando me muera? Pues ya sabrás. Y si puedes regresar a platicarme... Me platicas, ¿no? Me jalan los pies en la noche y... Si te dan permiso, no sé cómo sea eso. No. No, no debemos tener todas las respuestas para servir a Dios. Debemos estar llenos del Espíritu Santo para servir a Dios. Es ese pero. Si no te voy a dar todas las respuestas, te voy a dar mi espíritu. Y mi Espíritu Santo seguro te va a dar muchas respuestas. ¿Se acuerdan? Cuando de ellos querían entender mucho y les dijo, ahí hey, tranquilos, voy a enviar el Espíritu Santo y Él les recordará todas las cosas! Y cuando estén parados ante tribunales, dice, no tengan miedo, en ese momento el Espíritu Santo les va a dar de qué hablar, punto. O sea, lo que Jesús está diciendo es de, miren, para todos esos asuntos el Espíritu Santo se va a encargar. Porque nos quiere llevar a entender que como, como cristianos dependemos del Espíritu Santo. Dependemos totalmente del Espíritu Santo. Y ese día Jesús yo creo que quería como recordarles algo a sus discípulos. Como de, oigan, si yo hubiera querido letrados o gente que entendiera todo, pues hubiera escogido a los fariseos para ser mis discípulos. Pero escogí, como dice la Biblia, de lo vil, de lo menospreciado, dice de lo que no era nada, para avergonzar lo que... Es lo que se cree ser algo. Sí, ese es Jesús que toma de lo que no es, de lo, a lo mejor toma de la burla del mundo y los toma para entonces burlarse del mundo. ¿Sí me explico? Así de, hey, yo soy Dios y yo hago lo que quiero con las personas que quiero. Y es que no está preparada y no sabe todo, pero le he dado mi Espíritu Santo y con eso está resuelto. Y ahí tienes a un pescador. Y ahí tienes a personas que dice que no tenían letras ni estudios, pero llenos del Espíritu Santo hablando palabras que la gente decía de cómo le hacen. ¿Cómo le hacen para hablar estas palabras? Y la respuesta era, el Espíritu Santo está con ellos. Así que si tú crees que no tienes lo suficiente para servir a Dios, felicidades. Eres el candidato perfecto, eres justo la persona adecuada. De hecho, cuando hay personas que creen que tienen lo suficiente es cuando tú sabes que no están listos para servir a Dios. Cuando sientes que tienes la preparación adecuada y que la vas a armar y que lo vas a hacer y tienes tanta seguridad en ti mismo, eso eso te va a cerrar las puertas a que el Espíritu Santo pueda usar tu vida. Vas a ir tú solo y vas a hacerlo tú, a tu manera, y Dios te va a mirar así de, a ver, hijo, tú solito, sale tú solito. Pero qué casi que bienaventurados, dichosos, los que ya entendieron que no son nada, los que entienden que no tienen nada y, puede, y Dios puede venir y decirle, hey, quiero que vayas a predicar el Evangelio y que incluso tú te resistas así de, oye, pero como Moisés, como David, como Gedeón, como todos, todos se resistieron porque así de, en serio yo, o sea, yo que soy, yo ni sé hablar, yo no tengo esto, yo no tengo aquello, por eso te estoy escogiendo. Sí, Pedro, Pedro, Vas a ser pescador de hombres y pedro así de, aléjate de mí, soy un hombre pecador y así de, eh, felicidades, eso es lo que estoy buscando. Gente que reconozca que no tiene lo suficiente, que no puede. Sí, esas personas, así que si tú te sientes así, así como yo, yo así me siento, yo así me siento, ustedes no saben. No, o sea, yo en la semana estoy así, el domingo. O sea, y así de... Y tengo que luchar y así de... No, va a ser Dios, va a ser su Espíritu Santo. Y así de... Sí, es cierto, no soy yo, es el Espíritu Santo. Y entonces aquí estoy. Porque se trata del Espíritu Santo. No de lo que somos nosotros. ¿Sí? Y Jesús dijo, separados de mí, ustedes no pueden ser absolutamente nada. ¿Y ¿Qué es el Espíritu Santo? En este caso, pues es Dios mismo, pero dice, es Dios mismo dándole su poder. Dice, ¿recibirán qué? Poder. Por eso es un texto tan importante, porque es como recibirán capacidad de hacer cosas que son imposibles. Recibirán la ayuda, una ayuda celestial, una ayuda del cielo para hacer cosas aquí en la tierra. Eso es una super palanca. O sea, de hacer cosas aquí en la tierra con la ayuda del cielo... ...eso no te lo da nadie, ninguna empresa, ¿Sí? O sea, de y es el Espíritu Santo, es poder, es habilidad, es dones, es, es fortaleza... ...es palabras, es sabiduría, es gracia, es demasiado, es demasiado el Espíritu Santo. Nos ha sido dado mucho en el Espíritu Santo... Y por eso Jesús como con la mano en la cintura les dice, "Y cuando ustedes reciban ese poder, me van a ser mis testigos en todo el mundo." Y o sea, tú le dices eso a unos pescadores y gente sin preparación, así y te quedas así de, "Híjole, o sea, creo que no sabes con quién estás hablando." Pero les dice, "Van a recibir poder para hacer esto que les estoy encargando hacer." ¿Sabes que Dios te va a encargar a hacer cosas que superan tu capacidad? para que entonces aprendas a depender del Espíritu Santo. O sea, Dios no te va a pedir cosas fáciles. Dios no te va a decir que hagas o que, o que te muevas hacia terrenos cómodos, sino que a menudo te va a decir de, mira, es hasta acá. ¿no? Y lo único que te va, a, te va a llevar al punto donde vas a tener que decir, ok, entonces dame los recursos, entonces dame tu ayuda, entonces dame tu sabiduría. Algo así como lo que hizo Salomón, cuando le es entregado un reino... Y él era demasiado joven y un pueblo súper grande, numeroso. Y entonces, cuando Dios le dice, Hey, pídeme lo que quieras, él pidió justamente sabiduría. Sí, o sea, de esto es demasiado grande la encomienda, como para una persona como yo. De esas personas está buscando a Dios. Personas como nosotros que entienden que es demasiado grande y nosotros somos muy pequeños. Y entonces, esto nos lleva a pedir. ¿Y qué pedimos? Pedamos el Espíritu Santo. Pidamos el recurso del cielo, pidamos el poder de Dios. Sí, eso es lo que más necesitamos, el poder de Dios en nuestra vida. Entonces, les dice aquí Jesús, no les voy a decir, pero van a recibir poder, van a hacer un movimiento mundial que va a ser llevado a cabo, no por su talento, no por su conocimiento, no por su preparación, no por su fuerza, sino por mi Espíritu Santo que estará en ustedes y los acompañará siempre. Pero en realidad ese no es mi mensaje Porque les dije que se llamaba Unidos Y esto no tiene nada que ver ¿Ok? Pero es así como gratis Este es gratis O sea, todavía no he empezado Allá voy a empezar Creo que este texto Es de los más importantes en la Biblia Y a su vez de los más ignorados Porque no se habla mucho De que los cristianos vivan dependientes De un poder Como que nos pone incómodos como que poder, así de, ¿no? O sea, de algo ajeno a ti que viene, te toma y te ayuda. Algo que no entiendes ni siquiera, que no puedes controlar, que te controla más bien a ti y te gobierna. Poder, algo ajeno a ti. Nos gusta más pensar en, mira, te voy a decir cómo hacerle, mira, te voy a enseñar, mira este principio, mira acá, mira acá, hazle así, hazle así. ¿No? Y preferimos tener cierto control, como de hice esto y entonces Dios hizo aquello, hice aquello y ya alineé mi vida así y entonces Dios me respalda. O sea, no, esto se trata de algo ajeno totalmente a ti, algo que va a llegar y que el Espíritu Santo es una promesa que nos fue dada a todos los que creyéramos en Jesús, simplemente al poner nuestra fe en Jesús. No necesitamos hacer nada, no necesitamos una llave para desbloquearlo. Ya fue desbloqueado, ¿sí? ya, es un, ya es algo que Jesús ganó con su sangre, el que pudiéramos experimentar su poder y su ayuda. Pero es algo de lo que no se habla. Como de algo ajeno a ti, alguien ajeno a ti que viene, te toma y te ayuda a hacer cosas grandes, imposibles, que no te imaginaste. Mira David, por ejemplo. El rey David era un muchacho, joven, creo que tendría 17 años en ese momento. Cuidaba las ovejas de su padre. No era tomado muy en cuenta por su papá ni por sus hermanos, pero fue tomado en cuenta por Dios. Dios mira a los invisibles, ¿sabes? Dios mira a la gente que nadie ve. Y Dios mira a los invisibles y Dios vio a David y Dios lo llama. Y dice que en ese momento el Espíritu Santo vino ...sobre David y lo ungió para ser el nuevo rey... ...y listo... ...David llegó a ser una persona nueva solamente porque el Espíritu Santo estaba sobre él... ...no dice nada más... ...no dice, y entonces David hizo esto y aquello y lo otro... ...y entonces Dios lo fue transformando... ...no, no, no... ...dice, el Espíritu Santo vino sobre él y ya tenía a un David diferente... ...ese poder estamos hablando... ...eso es cristianismo, eso es lo que hace diferente el cristianismo de todo lo demás... De verdad, el cristianismo sí está parte de todo, porque cristianismo es el poder de Dios para salvar personas, transformar personas, cambiar personas. Así, de un momento a otro. Mudar sus corazones, hacer que piensen diferente, actúen diferente, vivan diferente. ¿Qué lo hace el Espíritu Santo? Pero a veces lo tenemos así, como en un estante. Así del Espíritu Santo. Así de miren, y pasamos al área del Espíritu Santo, como podrán ver. No tomen fotografías. No. Porque se incomoda, se puede incomodar. Una vez mató a Ananías y Zafira, ¿no? Y entonces así de... Y lo tenemos ahí como de... No se imaginan, este Espíritu Santo estuvo con David, estuvo con Jesús, ¿no? Y miren qué bonito. Y ya nos tomamos fotos con él, pero pensamos que no está a nuestro alcance y que no se trata de nosotros. Y pensamos de... de uy, o sea... Yo, o sea, soy de, de Jalapa. O sea... <risa> De las, aquí se, de las zapatas. ¿eh? No, o sea, nos sentimos así como de esto no, no es para mí, esto no es, no es mío, no es, no es algo que yo pueda tener acceso y no es verdad. Mira, el Espíritu Santo nos fue dado como una promesa, como un regalo. Y no nos fue dado en parte, sino dice la Biblia que nos fue derramado el Espíritu Santo. Dice abundantemente, así dice, derramado abundantemente. O sea, está disponible el Espíritu Santo, está disponible el poder de Dios. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre David, tú ves que un día él tiene que enfrentarse al gigante Goliat. Y tú ves que David no llega vestido con una armadura, no llega con armas de guerra ni siquiera. Viene vestido del poder del Espíritu Santo, de la confianza que el Espíritu Santo le daba. O sea, tú no te paras frente a, a un gigante guerrero. Sin el poder del Espíritu Santo. El David sin el Espíritu Santo ni siquiera hubiera dicho, yo voy a pelear con él. El David con el Espíritu Santo dijo así de, ¿y cuánto le van a dar al que gane? O sea, de, él ya estaba pensando así de, ¿y a qué hija le van a dar? Dijeron así de, él ya, ya se veía. Tuvo la seguridad, tuvo la confianza de pararse a una pelea sin armas, de guerra, sin armadura, y ...lleno del Espíritu Santo... ...y lo que parecía una derrota segura... ...se convirtió en una victoria gloriosa... ...eso es el Espíritu Santo... Si ...el Espíritu Santo le encanta... ...como exhibir... ...así de su poder, así como de... ...miren a este pastor de ovejas... ...contra este gigante... ...y miren lo que va a pasar... ...miren a Jesús... ...Jesús fue lleno del Espíritu Santo, ¿sabes? ...dice que Él se despojó de sus atributos divinos... ...y eligió vivir como hombre... Así como tú y como yo, pero lleno del Espíritu Santo. Y todas las obras que Jesús hizo, las hizo porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y es así de, miren a este carpintero de Nazaret, de donde no sale nada bueno, ¿no? O sea, nació en Belén, de los pueblos más pequeños. Miren a este Jesús, hijo de José, María, nada especial. Pero vean lo que sucede con una persona cuando es llena del Espíritu Santo. Cosas impensables milagros cosas poderosas suceden porque el Espíritu Santo es el poder de Dios el poder de Dios no el nuestro y viene y nos toma y de pronto podemos hacer cosas que nunca nos imaginamos ¿saben qué? a veces no es que necesitemos saber qué hacer o saber cómo sino a veces solo necesitamos el poder del Espíritu Santo que no tiene explicación. ¿Sí me explico? O sea, a veces no es que Dios quiera explicarte cómo salir de ahí, o qué tienes que hacer, o cómo puedes resolver aquello, sino simplemente si viniera el Espíritu Santo, ¡pum!, y lo haría. Ese poder, un poder que viene de afuera y te hace victorioso, te hace vencedor. Entonces quizá la pregunta aquí es, ¿cómo puedo vivir bajo el poder...? del Espíritu Santo. Algunos pensarán, "Oye, no sabía que eran pentecostales aquí." No, o sea, de esta de escultura gospel, o sea, de somos creyentes de las palabras de Jesús. Y nos tomamos muy en serio lo que Jesús haya dicho, y si Jesús dijo, "Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo", entonces lo creemos. si sí, no es así de poder, así de No, o sea, sí poder, pero miren no. O sea, lo que pasa es que, así, y tratar de explicar eso así de, y, o sea, deja a Jesús decir lo que Él dijo. ¿sí? Y Él dijo, recibirán poder. Entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Y hay dos respuestas muy claras en la Biblia. Una te la voy a dar súper breve, porque es muy simple, y es esta. Jesús enseñando sobre la oración, le dijo a sus discípulos. ¿Quién de ustedes... Si su hijo le pide pan, le da una piedra. O si su hijo le pide un huevo, le da una serpiente. Dice, pues si ustedes, siendo malos, ¿no? siendo humanos, siendo eh, gente que falla, gente débil, o sea, si ustedes, siendo así, siendo malos, de todas formas saben dar cosas buenas a sus hijos cuando se las piden, que si tu hijo te pide pan, le das pan, y si tu hijo te pide un huevo, le, le das huevo. Porque eres bueno, ¿no? Con ellos, aunque eres malo, ¿no? Dice, si ustedes pueden hacer eso, dice, ¿cuánto más el Padre Celestial? Dice, no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Así de simple. Así de, ¿qué haces cuando tu hijo te pide pan? Pues le doy pan. ¿Y ¿Qué haces si tu hijo te dice, tengo hambre? Le, pues veo que coma. No. Dice, ah, ah, bueno, así. Ahora imagínate pidiéndole al Dios Todopoderoso, al Padre amoroso, lleno de bondad, a ese Padre perfecto, diciéndole, hey, dame tu Espíritu Santo. Necesito a tu Espíritu Santo. ¿Qué dice que va a hacer Dios? Te lo va a dar. Así de simple. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Pídelo. Y a veces es tan simple pero tan difícil. Porque lo que dije hace rato, no, no creemos que seamos las personas que pueden pedir tal cosa. No creemos que Dios nos quiera dar tal cosa, pero Dios nos está diciendo, Jesús está diciendo aquí de, hey sí sí puedes pedirlo, sí sí puedes pedirlo. Eres hijo de Dios, él, él es tu padre, te ama y si tú le dices dame tu Espíritu Santo, él te va a dar el Espíritu Santo, así de simple. Pídelo con fe, con confianza Él es tu padre mira, te reto la próxima vez que vayas aquí por la vida con rollos y o vas a enfrentarte a una situación difícil estás todo asustado, ansioso o no sabes qué hacer detente tantito recuerda esto haz una oración simple y dile Señor dame tu Espíritu Santo dame tu Espíritu Santo pero créelo o sea, créelo, de verdad así Dame tu, cree que lo vas a recibir porque lo vas a recibir, dame tu Espíritu Santo dame tu Espíritu Santo, ayúdame dame tu poder, yo no puedo solo tú sabes que yo no puedo solo, dame tu Espíritu Santo y ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a dar su Espíritu Santo y no es como que se va a abrir en ese momento el cielo así de y así de y una luz y se va a oír así y mientras tú estás en la fila del Oxxo, así, y la gente así de... Este, va a querer redondear y tú... ¡ah! O sea, no va a pasar algo así extraordinario. O sea, no te tienes que meter así como a un lugar así de para pedir el Espíritu Santo. No va a pasar algo así. Puedes pedirlo en público, ¿no? Y simplemente el Espíritu Santo puede ser como una brisa, como un susurro, como algo que de verdad llega a tu vida... Y te fortalece de una manera inexplicable. Te fortalece. Te da lo justo, lo que estás pidiendo. Necesitas sabiduría, el Espíritu Santo va, te la va a dar así de, aquí estoy. Ey, no sabes qué decir, tienes algo que te vas a parar, tienes que hablar. El Espíritu Santo te va a ayudar. Confía en el Espíritu Santo. Confía en que lo estás pidiendo, en que has confesado tu necesidad de Él. Y que tienes un Padre bueno que dice, si tú me lo pides yo te doy. Dice, así que pidan para que reciban. Mm -hmm. Si no pides, no vas a recibir. Pídelo. ¿Va? ¿No lo prometen? Ok. No Pero la segunda cosa de cómo podamos ser llenos del Espíritu Santo es estando juntos. Y por eso se llama este tema Unidos. Y ya, solo son unos minutos, ¿no? Pero ahí les voy. Hechos 2, 1, dice cuando ya llega la promesa del Espíritu Santo y dice que llega el día de Pentecostés dice todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar pero dice la reina Valera contemporánea dice cuando llegó el día de Pentecostés todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló ahí sí fue escandaloso y llenó toda la casa donde se encontraban entonces aparecieron unas lenguas como de fuego y se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas dice, ¿cómo? según el Espíritu los llevaba a expresarse de pronto era el Espíritu Santo en ellos y adiós pero lo que quiero centrar aquí es que hay algo acerca de estar juntos que es muy poderoso. Muy poderoso. Y creo que tú ya lo has comprobado, yo lo he comprobado, que no importa cómo haya ido tu semana, de pronto nos reunimos en un mismo lugar y Dios está tan fuerte ahí entre nosotros. No sé si lo has comprobado y, y, y de salimos diferentes de aquí, salimos como llenos de aquí. ¿Y sabes qué es eso? El Espíritu Santo. Y solo quería explicarles eso. De, no sé por qué, cuando me voy de aquí, como que de verdad me voy cargado de positividad. Ah, no, me voy cargado de hacer fuerza y ánimo. Y siento que ahora sí la voy a. O sea, salimos bien llenos, bien eh, animados. Solo quería avisarles que no es nada de lo que hagamos aquí, es el Espíritu Santo. Porque cuando estamos juntos y en un mismo lugar, hay algo especial. Y el Espíritu Santo se mueve. Mira cómo lo dice el Salmo 133. Dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Chéquenle, ¿eh? Así de, ¿qué pasa cuando personas creyentes conviven y están juntos y están en armonía? No solo estar juntos, así de pegados, así de, o sea, de no de juntos y así, o sea, fluyendo y así de, o sea, Acá estamos pensando igual y estamos integrándonos y somos parte unos de los otros, ¿sí? O sea, esa armonía, dice, ¿qué pasa cuando hay esa armonía y están juntos todos? Dice, ah, bueno, es como el buen aceite, que eso simboliza el Espíritu Santo. El aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Abrón, habla de los sacerdotes, cuando eran ungidos por el Espíritu Santo, eran ordenados, digámoslo así, se hacía la ceremonia, los ungían con aceite que chorreaba por todo su cuerpo, dice, hasta el borde de sus vestiduras, es como el rocío del monte que va descendiendo sobre los montes de Sion. O sea, habla de una conexión entre el cielo y la tierra, habla de una conexión entre el cielo y la tierra, cuando estamos juntos dice que empieza desde la cabeza y, y fluye hasta los pies que empieza como el rocío que viene del cielo y fluye hasta los valles y los montes dice, dice, así es el Espíritu Santo fluyendo sobre cuando estamos en armonía y estamos juntos el Espíritu Santo está fluyendo en nuestras vidas lo, lo estoy diciendo en serio o sea cuando estamos juntos en armonía hay algo sucediendo que es el Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas, descendiendo sobre nuestras vidas, y dice donde se da esta armonía, verso 3 el Señor concede bendición y vida eterna ¿Sí? cuando tú estás junto, cuando estamos juntos, cuando estamos unidos, cuando estamos en armonía, Dios nos bendice a... o sea Sí, Dios puede bendecirte individualmente, sí, lo que sea, es, pero hay algo especial cuando estamos juntos. Dice, cuando estamos juntos, él, él envía su Espíritu Santo, Él envía bendición, Él envía vida eterna. Pero no es solo estar juntos, sino estar en armonía. Entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Estando unidos. Estando Unidos. La iglesia es poderosa cuando la iglesia está unida. La iglesia está llena de, llena de Cristo cuando la iglesia está en armonía. Y quiero decirles esto muy importante. Juntos somos poderosos. Y uso esa palabra poderosos. Sí, aunque suene así como de ah, poderosos estoy diciendo. Porque dijo recibirán poder. Juntos, unidos, somos Poderosos. hay poder en la unidad yo te digo algo ¿tú quieres vivir una vida bendecida? ¿una vida de victorias? ok únete no pelees solo, no vayas solo porque hay un poder en la unidad especial hay un favor de Dios en la unidad cuando tú formas parte de otras personas ahí Dios envía algo especial ahí Dios envía su Espíritu Santo ahora, fíjate, si tú estás si tú eres parte, por ejemplo, de una comunidad como esta, y tú estás aquí, juntos, todos pero de pronto, el enemigo ¿cuál va a ser su estrategia? obviamente, para, para neutralizar el poder que la iglesia de por sí tiene, y al cual tiene acceso, y neutralizar el rocío que cae sobre el humo, y el aceite de la opción, y neutralizar el Espíritu Santo, ¿cómo va a neutralizarlo? dividiendo, ¿Sí? Divide y vencerá. <risa> o sea, dividiendo, ¿sí? Metiendo acá de. Metiendo así como un chisme, metiendo así como de. Ese hermano, aquello, y. Ah, te saludó, raro, ¿no? Y esto así de tontería y media. Ok, el enemigo va a trabajar, ¿no? O sea, yo creo que su chamba más fuerte no es. No es. Eh, de alguna forma llevarnos hacia el pecado sino dividirnos porque la iglesia dice la, dijo Jesús que la iglesia unida dice que ni aun las puertas del infierno iban a prevalecer contra la iglesia o sea que la iglesia en sí ya en su diseño tiene el poder el diseño, la capacidad de Dios para venir a las puertas del infierno y así de es muy poderosa la iglesia y el enemigo lo sabe. ¿Y qué tiene que hacer? Neutralizar ese poder. ¿Cómo? Dividiéndonos. Porque cuando estamos no estamos unidos, no tenemos poder. No tenemos poder. ¿Tú qué tienes que hacer? Si quieres formar parte de un ejército que vence y un ejército que recibe bendición y una familia que recibe bendición y poder y ayuda del Espíritu Santo, si tú quieres ser parte de eso, contribuye a la paz. Contribuye al, al amor Contribuye a la unidad No contribuyas a la división No te prestes a cosas No te prestes a cosas que puedan apartar Personas de ti No lo hagas porque estás Yendo en contra de ti mismo Si sí, lo que el enemigo quiere Es neutralizar nuestros, Nuestro poder Yo creo que Dios hace cosas cuando estamos juntos Y de verdad yo lo he comprobado Últimamente mucho más que vengo, todos venimos, no sé cuántos también les va, o sea, no les va tan bien allá afuera. Levanta su mano. O sea, batallamos allá afuera. Ok. O sea, de que no es como de que nos, la vida nos va parejito, 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 parejito. O sea, es así como de verdad, o sea, como de desequilibrio, muchas cosas suceden de pronto personas, de pronto esto, de pronto aquello, y entonces de verdad yo lo he comprobado que puedo venir así de verdad, o sea de verdad he tenido semanas, o sea bien gruesas, en serio y, y ha sido bien padre de pronto entrar aquí y mira un ejemplo así o sea de verdad, ¿eh? de verdad no estoy mintiendo, voy aquí en el estacionamiento ahorita caminando y viene alguien, no voy a decir quién, para que... Y viene alguien llegando así en su carro con, con música. No, ¿Sabe quién, es Con música así de, o sea, de de hip hop, de rap. Y así de con toda la actitud hacia la iglesia. O sea, y yo veo eso y así le hago así de... ¿No? Y ya me... O sea, a partir de ahí, ya me cambió... ¿no? el domingo, y empiezas, y, fum, y empiezas a entrar y todo, y saludar, y, y o sea, de pronto hay una atmósfera ya entramos a una atmósfera donde el Espíritu Santo dice, esta es mi casa y yo habito aquí, no y no me importa cómo vienes allá afuera, yo aquí te voy a bendecir, y si allá has, has fracasado, aquí vas a tener victoria, y si traes muchos miedos allá, acá yo te voy a ayudar a vencerlos, y no importa lo que esté pasando acá, importa y va a ser mucho más trascendente lo que yo voy a derramar sobre ti aquí. Y eso es una realidad en la vida de iglesia. Tenemos esa ventaja de que cuando estamos unidos, o sea, cuando estamos unidos, somos vencedores en Cristo Jesús. Cuando estamos unidos, el poder de Dios está con nosotros. Y su Espíritu Santo está haciendo cosas que ni siquiera podemos explicar, pero que están ahí y que son reales. Yo te animo a algo. De verdad, decidete a, a tener una vida distinta y a cambiar tu vida uniéndote. O sea, a ser parte de donde cae el rocío. ¿sí? No te dejes engañar por esa idea de no, Dios también me puede bendecir si yo me salgo acá. ¿A poco acá tampoco va a caer el Espíritu Santo? ¿A poco solamente ahí así de... Y, y empezamos con rollos así. Y empezamos con rollos así. Te voy a decir la verdad. O sea, la verdad es que la Biblia enseña que sí. O sea... Que sí hemos sido llamados a estar unidos. Y que Dios espera que experimentemos su poder en la unidad, no en el aislamiento. Y a veces estamos pidiendo demasiado de que la bendición, que el favor de Dios y que esto, y que el, la gracia y el consuelo y el ánimo y, y todo lo queremos acá desde afuera. ¿No? Y Dios así de... Mmm. Y muchas de las cosas, lo dijimos el domingo pasado, que Dios quiere darnos, se dan en el contexto de estar en comunión unos con otros. Ahí dice, Dios concede bendición y vida eterna. Ahí es donde es como sentarnos a la mesa con un padre amoroso y que nos favorece. Y es ese momento donde el padre está sentado así a la mesa y todos sus hijos y sus niños acá, alrededor y así de padre yo quiero un xbox claro que sí ahí tiene esto o sea si ¿sí me explico así de si sí, lo agarré en su momento es como agarrar a dios en su momento si ¿Sí me explico? esto este momento es como agarrar a dios en su en su momento no sabes lo feliz que está dios de estar aquí entre nosotros cuando estamos juntos por eso es así de vida eterna para todos bendición para todos transformación para todos y yo vengo bien así bien tronado así de no importa yo te limpio yo te lavo yo te renuevo yo te restauro aquí están sucediendo cosas sí, en la unidad en estar juntos suceden cosas que no nos imaginamos Efesios 5.18 es mi último pasaje Dice la Biblia, no os embriaguéis. Estoy usando la Reina Valera 60. Porque me gusta esta. Dice, no os embriaguéis. ¿Qué quiere decir? No os emborrachéis. No anden de borrachos. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. O sea, como de que al final se te va a bajar y ya se pasa el efecto y tu vida sigue igual. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y aquí dice cómo. Y me encanta cuando dice cómo. Dice, sean llenos del Espíritu, como hablando entre vosotros. No subestimes el poder de una conversación. no subestimes el poder de ser parte de una iglesia de ser parte de otras personas ahí es que somos llenos del espíritu Dice, hablando entre ustedes con salmos con himnos y cánticos espirituales, no subestimes el poder de venir a cantar canciones aquí en serio, no sé si ya lo notaron pero o sea te echas así, de, o sea yo ahorita en la de aleluya, aleluya fue mi favorita de este domingo, la verdad. Las demás también estuvieron chidas. Pero en la de Aleluya yo quería tirarme así de... ¡Aleluya! O sea, yo quería tirarme hacia atrás y que me cacharan, o sea... <risa> era así como de... O sea, no importa nada, Dios está aquí. Y listo. Las canciones, las alabanzas, el cantar juntos es súper poderoso. ...y somos llenos del Espíritu Santo... Sí, ...así de simple... ...pedimos el Espíritu Santo... ...y Dios nos lo da... ...estamos juntos y Dios da su Espíritu Santo... ...es súper generoso... ...cantamos una canción... ...Dios nos da su Espíritu Santo... ...¿platicas con alguien acerca de Dios... ...y boom, el Espíritu Santo ahí está... ...llenándote... ...no subestimemos el poder que hay detrás de estas cosas... ...porque de verdad el Espíritu Santo se mueve... ...y transforma... ...y está tocando nuestras vidas, trabajando en nuestras vidas si algo quiere el enemigo entonces es aislarte para destruirte pero si algo quiere Dios es integrarte para darte una nueva vida de victoria de bendición, de su favor reposar sobre ti, llenarte y mantenerte lleno y mantenerte lleno y mantenerte lleno si sí, vamos a sacudirnos ya a estas ideas de, de individualismo y de aislarnos y vamos a comprobar que de verdad el Espíritu Santo está en conversaciones el Espíritu está en canciones el Espíritu está llenándonos cuando estamos unidos es todo y yo quiero decirles algo hoy, el Espíritu Santo está aquí ¿sale? estamos juntos, estamos unidos cantamos canciones nos estamos alentando unos a otros en la fe el Espíritu Santo está aquí ¿sí? Así que vamos a hacer algo bien simple hoy. Se me ocurre. Dos cosas. Una. Me gustaría que cerrara tus ojos un momento. No va a pasar nada, tranquilo. Así que, ¿qué ejercicio va a hacer? Me ayudan acá. ¿cómo? Cierra tus ojos un momento. Y yo le pido a Dios, que con su espíritu, nos ayude. Y ponga en tu corazón a una persona que tú sabes que, que está en aislamiento ahorita que no está entre nosotros que está sola que está solo piensas en todo lo que esa persona se puede estar perdiendo lo necesitado que está esa persona y que necesita el Espíritu de Dios obrando en su vida estando en unidad conectado a un cuerpo conectado a personas y, y y yo sé que Dios va a poner una persona ahí en tu corazón y esa persona que Dios puso de verdad la primerita que Dios haya puesto quiero pedirte que ores por ella en este momento pídele a Dios por su vida, pídele a Dios que que si se ha alejado, que que si ha enfriado o endurecido su corazón contra Dios. Que te permita a ti, que Dios puso en tu corazón hoy, ser un instrumento para ayudarle. Para volver a conectar con Dios. Recuerda que Dios dijo, ustedes serán mis testigos. Ustedes recibirán poder para hacer estas cosas. Y ahora pídele el poder a Dios, de su Espíritu Santo, para... Poder hablarle a esta persona y darle palabras de vida. Que no sean tus palabras, que sean las de él. Y quizá en algunos aquí Dios va a poner pensamientos acerca de acciones y cosas que puedes hacer. A lo mejor te está poniendo Dios alguna idea, cosas que puedes hacer para acercarte a esa persona, para ayudar a esa persona. A lo mejor es un obsequio que puedes darle, a lo mejor te está diciendo Dios ora por esta persona, abrázala, recuérdale que estás ahí. Así tan simple opera el Espíritu Santo. Y Dios te va a dar la capacidad, el poder para ser un instrumento porque al final el Espíritu Santo es para beneficio de otros. Para que tú encuentres propósito en servir a otros y en dar a conocer a Jesús a otros. No se trata solo de sentir cosas, se trata de vivir con propósito y de servir a los demás. Y créeme, Dios te va a dar el valor, Dios te va a dar las palabras y el Espíritu Santo te va a ayudar. Y no vas solo. Es una misión, es pequeña. Pero estamos empezando en pequeño Hablándole a una persona Orando por una persona Ayudando a una persona Y te pedimos Señor que con tu Espíritu nos ayudes Para que estas personas que hoy están solas Encuentren una familia en tu iglesia Una familia entre nosotros Encuentren consuelo, gracia Esperanza, ayuda, encuentren Señor alivio a sus aflicciones, en la esperanza que tú brindas, pero sobre todo que sean salvos y vengan a tu conocimiento, que podamos celebrar que tú transformaste sus vidas, sus corazones y que son nuevas personas por el poder de tu Espíritu Santo.